0: 三十一安全屋，维罗尼卡和不知情的房地产经纪人花了数周时间对西伦敦进行调查，才找到一处合适的安全屋。这是一间一居室公寓，位于一栋现代化楼房的三层，与街道之间隔着一排树木。地下停车场的出口直接通往楼房。试图跟踪戈尔基耶夫斯基的人可能会看到他的车驶入，但无法确定他进了哪个房间。后花园的一扇门通往一条小路，提供了一条从后楼返回肯辛顿宫花园的紧急逃跑路线。公寓远离苏联使馆，戈尔基耶夫斯基不可能碰巧被其他克格勃人员发现。但对他而言，开车前往这里，停车与负责人会面，然后返回肯辛顿宫花园也不算远，可以在两小时内完成。附近有一家熟食店，需要的话可以买些吃的。普赖斯坚持认为。安全屋公寓必须有一种舒适的氛围，有一定的档次。我们不能随便在布里克斯顿这种地方挑间破屋子。公寓里摆放的有品位的现代家具，也安装了窃听器。刚在客厅坐下，普莱斯就忙着泡茶。克格勃里实际上没有女性间谍负责人，戈尔基耶夫斯基以前也从未遇到过像普莱斯这样的女性，他立刻就对她产生了好感。古斯科特观察到奥列格对女性很有眼光，这也是他第一次正式品尝英国茶。和与他年龄相仿、阶级相近的很多人一样，普赖斯将茶当作一种神圣的爱国礼仪。”古斯科特给戈尔基耶夫斯基做了介绍，称普赖斯为吉恩。他的面容，戈尔基耶夫斯基回忆道，似乎展现出英国人正派而有尊严的传统品质。古斯科特简要地介绍了行动计划。如果奥列格同意的话，他可以在每个月某日的午餐时间到这间屋子里和他的军情六处负责人见面。克格勃情报站午餐时间没有人，官员们都去喝酒和与联络人吃饭了。戈尔基耶夫斯基的缺席不会引人关注。古斯科特将一间屋子的钥匙交给戈尔基耶夫斯基。这间屋子位于肯辛顿大街与荷兰公园之间。这是他的避难所，在感到危险时，他可去此处躲藏。如果他想取消见面，或需要立刻和军情六处官员见面，亦或需要任何紧急帮助，他都可以拨打刚来伦敦时拨打的那个电话号码。总计二十四小时有人值守，接线员会直接将电话转给值班小组接听。古斯科特提供了一项更重要的保证：戈尔基耶夫斯基在伦敦期间。从莫斯科逃跑的计划，皮姆利科行动将随时待命。克格勃的员工休假政策很慷慨，情报官员在冬季有四周年假，夏季最多有六周年假。戈尔基耶夫斯基有可能于休假期间被紧急召回。只要他在莫斯科，军情六处官员就会持续监视库图佐夫斯基大街面包店的暗号店和中央商场。寻找一个手拿西服围塑料袋的男子，即使奥列格不在国内，他们也会这样做。克格勃严密监视在莫斯科的所有英国外交官，在他们的房间安装了窃听器，位于乌克兰酒店顶层和外交官公寓楼屋,屋顶的监视点，监视他们的一举一动。任何有悖常规的行为都可能被发现。如果他们在戈尔基耶夫斯基在莫斯科时，才会有规律地经过面包店。他不在就不来的话，这种模式就有可能被人察觉。连续数周的时间里，无论戈尔基耶夫斯基是否在国内，军情六处都会继续监视接头点。严格的谍报技巧要求皮姆利科行动的流程持续数月或数年时间。与戈尔基耶夫斯基的联络现在进入了一个新阶段，也被赋予了一个新的代号——阳光变成了诺克顿。军情六处此前从未管理过身处伦敦的克格勃特工，这为他们带来了新挑战。姊妹机构军情五处造成的威胁也是其中之一。军情五处负责监视伦敦所有可疑克格勃人员的一举一动。如果外号“监视者”的军情五处监视小组发现戈尔基耶夫斯基在贝斯沃特的一处可疑地点参加了一次秘密会面，他们肯定会进行调查。但如果要求军情五处不要监视戈尔基耶夫斯基，又显然会表明他正在受到保护，让戈尔基耶夫斯基开展间谍活动的安全性大打折扣。在英国，这么重要的事不可能不让军情五处知道，因此军情六处决定和军情五处联合管理此事，并让包括局长在内的少数军情五处高官掌握相关情况。这样，军情六处就能获悉戈尔基耶夫斯基何时被人监视，并确保会面不会遭监视者干扰。军情五处与军情六处的合作是史无前例的。长期以来，英国情报机构的这两个部门之间一直不乏嫌隙。也许这很正常，因为捉拿间谍的工作和管理间谍的工作之间难免存在矛盾，两者有时会有业务上的重叠，偶尔还会发生冲突。两个部门都有自己鲜明的传统、行为方式和工作方法，彼此间的竞争根深蒂固，并且常常适得其反。历史上，军情六处的一些人看不起国内情报机构，认为后者不过是一个警察部门，缺乏想象力和激情；而军情五处则将对外情报机构的官员视作在公学受教育的古怪冒险家。两个机构都认为对方充满瑕疵。军情五处对军情六处情报人员金菲尔比开展的长期调查，令双方的互相猜疑上升到赤裸的敌意。但为了共同完成诺克顿行动，他们将携手合作。军情六处将负责戈尔基耶夫斯基的日常管理，军情五处的少数知情人员将随时获悉最新情况，并处理此事的安全事务。将知情范围扩大到军情六处以外的决定。标志着军情六处对传统的一次重大突破，也是一场赌博。军情六处和军情五处关于戈尔基耶夫斯基的情报共享代号为拉姆帕德。军情六处只有少数人知道诺克顿，而军情五处内部知道拉姆帕德的人更少。这两个机构中掌握全局状况的人员总共不超过十二个。就预定条款达成一致，并将茶喝完之后。戈尔基耶夫斯基亲身向前，开始谈论自己四年里所掌握的秘密，那些他在莫斯科时搜集和记到脑子里的情报、姓名、日期、地点、计划、特工和间谍。古斯科特记着笔记，偶尔会插话来澄清一些疑点，但戈尔基耶夫斯基几乎不用别人提示，他一步步环环相扣，有条不紊地陈述着用惊人的记忆力记下来的事实。第一次会面只展示了戈尔基耶夫斯基所记住的信息的冰山一角。慢慢的，他逐渐放松下来，开始源源不断的透露秘密，克制的讲述了大量情况。每个人都会进行回忆，相信一件事越是常被想起，就越接近事实真相。但事实并不总是如此，多数人会讲述某一种事实，然后坚持认定这一事实为真，或对其添枝加叶。戈尔基耶夫斯基的记忆力与众不同，他讲述的事实不仅前后一致，还会逐渐发展与完善。维罗尼卡·普赖斯说：“他每次见面都会告诉我们更多的细节，逐渐让我们建立起一个完整的知识网络。照片式的记忆能记住某个孤立而准确的黑白画面，但戈尔基耶夫斯基的记忆是点彩式的。”他将一系列的原点汇聚起来，形成了大量鲜艳的色彩。奥列格在对谈话的记忆上具有惊人的天赋，他能回忆起谈话的时间、内容、措辞，他不会受人误导。他甚至能回忆起被安排值夜班时和其他人的对话。作为一名训练有素的情报官员，他知道什么是对方感兴趣的情报，什么是多余的信息。他提供的都是经过分析的现成情报，他有一种敏锐的洞察力，对情报的内容有着非常精准的理解，这让他能很好地区分有价值的情报和糟粕。见面逐渐形成了固定模式，起初一个月一次，后来两周一次，再后来每周一次。每当这位苏联人来到安全屋，古斯科特和普莱斯都会热情地欢迎他，并为他准备一顿简单的午餐。他仍然不适应英国的文化，在克格勃情报站的工作环境也充满敌意。古斯科特回忆道：“他头脑里储备了太多的情报，我们的主要目的是确保他不会打退堂鼓。我们急于让他安心。” 1982年9月1日，戈尔基耶夫斯基来到公寓，发现除了古斯科特和普莱斯外，还有第三个人在等他。那是一个个子矮小、神情紧张。黑发且有些秃顶的年轻男子，那是詹姆斯·史普纳。古斯科特用俄语向戈尔基耶夫斯基做了介绍，把史普纳称为杰克。戈尔基耶夫斯基和詹姆斯·史普纳第一次握了手，他们很快就建立了融洽的关系。詹姆斯·史普纳流利的俄语与,与丰富的实践经验，使他成为继古斯科特回斯德哥尔摩后，负责与戈尔基耶夫斯基联络的不二人选。军情六处准备让他接管诺克顿专案时，他本来要去德国的一个新岗位任职。我花了大约两分钟时间思考，然后同意了。特工和负责人默默的对彼此进行了评估。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。